0: Que estés preparado Historias Desde el más allá
1: Muy buenas noches a todos Y sean bienvenidos nuevamente a su programa Desde el más allá Mi nombre es Daniel Martínez Y la noche de hoy Les narraré historias Que seguramente los perseguirán Durante el resto de de esta larga y fría noche. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Espero que estén excelentes, Donde quiera que estén. Como siempre lo digo. Me alegra que estén aquí nuevamente. Escuchando el programa de Desde el Más Allá. Como les digo. Donde quiera que estén. En su trabajo, manejando, en su casa. Donde quiera. Espero que estén felices. Y espero que estén preparados. Más que nada. Para lo que tenemos esta semana. Para lo que les traigo a continuación ¿Y qué les traigo a continuación? Se estarán preguntando Bueno, 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 bueno Bajemos el ritmo un poco ¿De acuerdo? Porque este tipo de temas Es bastante terrorífico escucharlo Y les diré por qué Porque muchas veces ya lo han escuchado La realidad supera la ficción Por mucho Y lo que estamos a punto de abarcar es terrorífico por el simple hecho de que es real Y que ojalá no, pero te puede pasar a ti, a mí o a cualquier persona en este mundo cuando menos lo esperemos Estamos hablando nada más y nada menos que desapariciones o asesinatos sin resolver Lo más terrorífico y lo que seguramente muchas veces la realidad y los casos reales superan y por mucho a los casos de ficción que vemos en las películas. Así que prepárense muy bien, porque vamos a abarcar cuatro asesinatos o desapariciones que no tuvieron ninguna explicación o que jamás se resolvieron. Pero antes de adentrarnos en el tema, antes de contar las historias, agradecer a nuestros patrocinadores Cervecería Montreal, si quieres probar las mejores salitas de Guadalajara, visita Cervecería Montreal, tienen dos sedes, ojo, por si quieres visitarlas, una por todos los Mateos antes de llegar a las plazas Outlet, a un lado de Villa California, ahí tienes la primera sede de Cervecerías Montreal, la otra está al lado de Tlajumulco a un lado de la clínica 180, pum, la segunda sede de Cervecerías Montreal. Al igual también agradecer a Strong Clothes. si quieres probar diferentes tipos de camisas o sudaderas, visita Strong Clothes en Facebook y te aseguro que más de uno de sus diseños te va a encantar. Pero bueno, ya adentrándonos en el tema, vamos con el primer caso, ¿quieren? El primer caso fue en Estados Unidos y es la desaparición de Kyron Horman, el pequeño de solo 7 años, que fue visto por última vez. El 4 de junio del 2010 Esta triste historia comienza en Estados Unidos. El 4 de junio del 2010, el pequeño kairon iba rumbo a su colegio en Portland, Oregon. Lo dejó su madrastra, el niño se bajó y la madrastra vio cómo iba caminando y se despedía a su pequeño niño. Horas más tarde, el niño fue reportado como desaparecido y jamás lo encontraron. ¿Pero qué pasó? ¿Simplemente desapareció y ya no hubo sospechosos? Permíteme, vamos pasos por pasos. Su madrastra del pequeño, Terry Moulton, era la única que se hacía cargo de él por las mañanas. Así que lo que ella cuenta es lo siguiente: se levantó como cualquier otro día, alistó al pequeño. Y lo llevó a la entrada de la escuela alrededor de las 8 de la mañana. Ella asegura que el pequeño se bajó, se despidió de ella y logró ver cómo avanzaba para adentrarse a la escuela. Entonces la señora retomó su camino y siguió. Ese fue su testimonio. Fue lo último que supo del pequeño. En la escuela... Nadie vio llegar al niño y lo marcaron como ausente. Y no fue hasta las tres y media cuando la madrastra fue a buscar al niño a la escuela y se dio cuenta de que este no salía. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que después de varias horas llamó a la policía para que empezaran a investigar dónde estaba el niño, ya que no aparecía, el niño jamás entró a clases. Pero la madrastra. Aseguraba de que el niño entró, ya que ella lo vio con sus propios ojos. Empezó la investigación policíaca, que duró 10 días y lo buscaron por todo Portland, 12 kilómetros a la redonda de la escuela. Buscado por más de 300 rescatistas que buscaron durante horas las áreas cercanas al colegio pero no hubo ningún resultado no encontraban al pequeño Kyron ¿Quiénes eran los sospechosos? te estás preguntando la única sospechosa era la madrastra ¿por qué? porque fue la única que lo vio al final y era la única que aseguraba de que sí entró a la escuela cuando la verdad era otra le hicieron varias pruebas de polígrafo a la señora a la madrastra. Pasó la mayoría, pero falló en dos. Y fue cuando los detectives empezaron a sospechar de ella. Pero poco después no encontraron nada en su contra y salió inocente. Y un tiempo después, dos años después de la desaparición del pequeño, aún no encontraban el cuerpo y aún no lo encontraban a él. La madre biológica del pequeño Demandó a la madrastra asegurando de que ella había secuestrado al pequeño Pero como tampoco tenía pruebas y no quería interferir con el trabajo policial Decidió cerrar el caso En la actualidad, en pleno 2020, no se sabe nada de Kyron Diez años después de su desaparición, aún siguen buscándolo ¿Quién crees que fue? ¿Crees que fue un plan de la madrastra? ¿O crees que simplemente alguien más del cual no han sospechado y del cual no saben Tuvo que ver con la desaparición del pequeño Kyron Horman? ¿Tú quién crees que fue? Te lo dejo a tu criterio y te dejo pensar un poco Ya que vamos a un corte Pero no te vayas ya que seguimos con el siguiente caso en el segundo segmento de la persona que le robaron a su pequeño en su propia casa y en su propia cama. Así que no te vayas, quédate aquí por cabinedigital.com y regresamos. Nos vemos. Yo, Daniel, para cazar fantasmas uso Strong Clothes. Visita su Facebook y elige el diseño que más te guste. Strong Clothes, playeras para toda ocasión.
0: No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. Te esperamos. En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde terror, salseo, sexualidad y entretenimiento. Sintonízanos todos los días. Revisa el menú en CabinaDigital.com Y no te pierdas ninguno Cabina Digital, lo que te interesa escuchar Yo soy Huicho Pacheco, pero no Pacheco De La Casa del Balompié Recuerden, todos los lunes a las 2 de la tarde Y repetición a las 7 de la noche Por CabinaDigital.com Los esperamos Estás escuchando Cabina Digital
1: Muchísimas gracias por seguir aquí en sintonía en cabinadigital.com en este es su programa Desde el Más Allá. Para los que apenas están llegando, para los que apenas están sintonizando, déjenme les explico de qué estamos hablando. Básicamente estamos hablando de las peores historias que te puedas encontrar y que puedas escuchar. ¿Y sabes por qué son las peores? Porque son historias completamente verdaderas que le pueden pasar a cualquier persona. Y como ya repetí, la realidad supera la ficción por mucho. Así que estamos hablando de secuestros y asesinatos sin explicación y sin resolución alguna. Ya narramos uno en el segmento anterior, donde un niño que era llevado por su madrastra a la escuela fue secuestrado y jamás fue encontrado, ni tampoco supieron quién fue. Y en este segundo segmento hablaremos del secuestro de una pequeña que fue robada en su propia casa y en su propia cama. ¿Puedes creer eso? ¿Crees que eso sea posible? Quédate aquí en el programa y escúchalo. Pero bueno, si quieres mandarme tu historia o si quieres escribirme o lo que tú quieras, Puedes hacerlo a través de mis redes sociales, Instagram Fletcher 17 y Facebook la página de Desde el Más Allá. Ve, sígueme, mándame un mensaje si es lo deseas o si no simplemente quédate a escuchar el programa, ¿de acuerdo? Muy bien, vayamos directamente con la historia. Esta historia ocurre el 9 de febrero del 2009. La extraña desaparición de Hailey Cummings. Esto pasó en Florida, Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó básicamente? Bueno, pues que entraron a la casa de la pequeña mientras su padre no estaba. Entraron y se llevaron a la niña y jamás fue encontrada. ¿Pero cómo pasó? Te preguntarás. Vamos paso por paso. Como les comento, esto sucedió el 9 de febrero del 2009 en Florida. Y la historia es más o menos así. El padre estaba trabajando y la hija dormía en la cama junto con la novia de su padre de tan solo 17 años ellas dos dormían mientras esperaban al padre de la niña a que regresara de su larga jornada de trabajo Ronald que era el nombre del padre regresó como alrededor de las 3 de la madrugada, a su casa, abrió su puerta, dejó su abrigo, se preparaba para ir a dormir. Pero cuando llegó a la habitación donde se encontraba su novia, al tratar de ver dónde estaba su pequeña, la niña no estaba por ningún lado. Despertó inmediatamente a su novia y, y le preguntó dónde estaba su hija, pero ni siquiera ella sabía. Así que llamaron a la policía Cuando los policías llegaron Empezaron a buscar por toda la casa Primeramente Hablaron con los padres Y el alguacil en esa época De nombre Jeff Hardy Se dio cuenta de algo Se percató de un detalle La puerta trasera de la casa Estaba abierta Quizá fue un error De la muchacha ella aseguraba que la puerta la había cerrado muy bien con seguro. Y que jamás la había dejado abierta. Así que se quedó así por un tiempo. Con ese testimonio. Buscaron a la niña de 5 años por mar y tierra. La buscaron por todo el lugar. Durante meses. Pero nada. No encontraron absolutamente nada. Y el triste... Y escalofriante testimonio del padre Era el siguiente Me robaron a mi hija Desde su propia cama La secuestraron Y se la llevaron como si nada Hasta este punto Una vez aclarando los hechos ¿Tú quién piensas que fue? Te doy tres segundos para que pienses Muy bien ¿Ya tienes una idea de quién fue? Porque yo sí, y aunque nadie fue declarado culpable porque no encontraron absolutamente a nadie, yo creo firmemente de que fue la madrastra de 17 años. Si no me crees, escucha las cosas que se vienen a continuación, ¿de acuerdo? Antes de seguir con por qué creo que fue la madrastra, hay un pequeño detalle que es muy importante. Tanto el padre como la chica de 17 años los metieron presos por posesión de drogas. Así es, el padre cumple una sentencia de 25 años y la chica de 15 años. Ambos están en la cárcel, así que si alguno de ellos dos fue, está cumpliendo la sentencia. No la correcta, pero sí la sentencia. Ok, y ahora sí les voy a decir por qué creo que fue la madrastra Porque ¿Recuerdan que les dije que cuando ella habló con la policía Una vez que ya estaban en la casa Les aseguró que la puerta las había cerrado con seguro y todo? Ok Se reveló que en la llamada que ella hizo al 911 Dijo que alguien le había roto la ventana con un ladrillo Y que ella lo escuchó y ahora, ¿cómo es posible? De hecho, esto lo dijo un policía que estaba enterado del caso. ¿Cómo es posible que no haya escuchado nada? O si lo escuchó, ¿cómo es posible de que no entrara en acción? Quiero decir, no estoy diciendo que hubiera peleado con la persona. Pero el testimonio y lo que sabemos es de que la niña se la llevaron de la cama donde estaba acostada esta mujer también. Las dos estaban acostadas ahí ¿Y cómo es posible que se la llevara sin que se diera cuenta? Muchos detectives y personas aseguran de que La joven de apellido Crosslin Es la clave para encontrar a la pequeña Aún no saben si está viva o no Actualmente la pequeña tendría 16 años Pero... La señorita Croslin nunca ha sido considerada como sospechosa, a pesar de todo lo mencionado antes. Hubo 44 sospechosos, abusadores de menores, todos ellos, que fueron registrados en la zona y fueron interrogados, pero todos fueron descartados, ya que ninguno coincidía con el tiempo y todos se declararon inocentes pero hubo uno hubo una persona Joe Overstreet que para terminar de conectar las cosas era primo de la señorita Crosling y para terminar de rematar la casualidad este señor Joe Overstreet dejó Florida para retornar a Tennessee la misma noche que desapareció la pequeña pero a pesar de ser interrogado negó cualquier conexión con lo sucedido y fue declarado inocente Qué impotencia no creer que tienes la razón y que no puedas aplicarla pero en fin este fue el caso de la desaparición de la niña Hayley Cummings en Florida Quédate aquí por cabinadigital.com para que escuches la siguiente historia que tenemos para ti ¡No te vayas!
0: Yo soy Samantha Fonseca de la tía Sam y su vaca roja y te invito a Cervecería Montreal a probar las salitas y su variedad de cervezas Cervecería Montreal
1: Hola, yo soy Ernesto Loza de Bienestar Consciente y te quiero invitar a que nos escuches por cabinadigital.com todos los jueves a las 10 de la mañana y con repetición a las 6 de la tarde.
0: Estás escuchando Cabina Digital.
1: Muchísimas gracias por seguir aquí en sintonía con nosotros en cabinadigital.com en este es su programa. Desde el más allá Para los que apenas están llegando, para los que apenas están sintonizando Déjenme les explico de qué estamos hablando básicamente Estamos hablando básicamente de asesinatos y secuestros Que jamás tuvieron explicación y jamás tuvieron una resolución alguna si estás llegando apenas y quieres escuchar el programa completo, puedes hacerlo el lunes a las 9 de la noche O el día martes están todas las plataformas de streaming disponibles para que vayas y escuches el episodio nuevo sin ninguna interrupción Pero vamos directamente con ese eh, tercer segmento, perdón Y vamos a hablar de Madeline, la pequeña que fue arrebatada de sus padres desde la habitación de su cuarto de hotel esto ocurrió en la región portuguesa, cuando una familia estaba de vacaciones junto con sus hijos y junto con otros amigos. Todo transcurría completamente normal. Convivían sus amigos, sus niños de los amigos convivían, todo estaba yendo relativamente bien. Eran tres hermanos, Madeline y sus dos hermanos, Amelie y Sin, de dos años. Ellos estaban durmiendo en su habitación mientras sus padres decidieron divertirse con tus amigos en una cena tomando y disfrutando. Pero no creas que estaban muy separados de sus hijos. No, no, no. Ellos estaban cenando. Y de donde ellos estaban cenando, el cuarto donde dormían los pequeños estaba a unos 50 metros. No estaba muy lejos. No estaba tan lejos. Y de hecho... Para asegurarse de que todo estuviera bien. Cada padre se turnaba y cada 30 minutos iban a ver a los niños. E iban a ver a los niños. Con tal de asegurarse de que todo estaba bien. O sea, jamás se imaginaron, jamás les pasó por la cabeza. De que su hija iba a desaparecer de su cuarto de habitación. Jamás. Sin embargo, se turnaban cada 30 minutos para corroborar que todo estuviera en orden. Y en una de esas, alrededor de las 10 de la noche, cuando la madre volvió al apartamento y abrió la puerta, se encontró con el horror, ya que se dio cuenta de que una de las ventanas, de las ventanas corredizas, estaba abierta. Y al ver a los niños, se dio cuenta de que solamente estaban los mestizos de dos años. Pero en la cama, donde debería estar Madeline, ya no estaba. Solamente estaba su peluche, el cual la abrazaba todos los días. El horror fue inmediato. Gritó y fue por los demás a avisarles que Madeline había desaparecido. Todos llamaron a la policía. Como siempre... Buscaron a las pequeñas por todos lados Pero nunca la encontraron Los policías encontraron un cadáver Cerca de ahí Con las huellas y restos de sangre Que después se enteraron De que eran de Madeline Sin embargo No pudieron asegurar De que el cuerpo entero Era de la niña Entonces hasta la fecha No hay ningún sospechoso ni tampoco se sabe Si la niña sigue viva O no Este es un relato un poco más corto Porque el, la siguiente historia Es de un asesinato sin resolver Y es un asesinato un poco largo Así que quise guardarlo Para la mitad de este tercer segmento Y para el cuarto segmento completo ¿De acuerdo? Así que Vamos a dejar de un lado el, desafor el desafortunado caso de Madeline Y vamos a ir directamente con la siguiente historia el Ese es un asesinato Lo resolvieron 39 años después Y este año, en 2020 Por fin lograron meter a la cárcel al culpable de este asesinato Es nada más y nada menos que el asesinato de Michelle Martínco. 39 años después descubrieron quién era el asesino y fue gracias a un popote. Les voy a contar la historia para que poco a poco vaya teniendo sentido, ¿de acuerdo? Entonces, como le digo, todo esto ocurrió en 1979. La desafortunada muerte de Michel Martínco. Todo comenzó... El 20 de diciembre de 1979 El reloj a ese entonces Marcaba las 2 de la mañana Y los padres estaban preocupados Como no tienes una idea Ya que su hija Michelle No había vuelto a casa Después de ir a una cena con sus amigos La noche anterior El 19 de diciembre ¿En dónde estaba su hija? Se supone que iba a llegar antes de la medianoche, pero ya eran las 2 de la mañana y no había llegado. Así que después de tanta espera y después de tanta intriga, Albert y Janet, que eran los padres de Michelle, decidieron llamar a la policía, diciéndoles que su hija había desaparecido por completo. Así que la policía se puso a investigar inmediatamente. Y dos horas después, encontraron el vehículo de Michelle, un Buick electa del 79 estacionado en el centro comercial de Westdale Mall en Iowa era justamente el lugar donde Michelle trabajaba después de salir de la escuela ella ganaba un poco de dinero trabajando en esa plaza y ahí estaba el vehículo estacionado entonces cuando los policías se acercaron, se dieron cuenta del horror, ya que Michelle estaba sentada sobre el volante, el interior del vehículo estaba completamente lleno de sangre y la desaparición, que en un principio se creía, se convirtió en un atroz asesinato de la joven Michelle Martínco. De tan solo 18 años de edad. Pero bueno. Eso fue lo que pasó. ¿Quiénes fueron los culpables? ¿Y qué pasó con todo esto? Te estarás preguntando. Bueno. Quédate aquí por cabinedigital.com Y regresaremos en el cuarto segmento. Para terminar de narrar. Esta atroz asesinato de Michelle Martínco. Quédense aquí, no se vayan. Soy Hilda de Octavo Día y te recomiendo que utilices para tus entrenamientos día a día Strong
0: Clothes. Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. ¡Te esperamos! Yo soy Samantha Fonseca de la Tía Sam y su boca Roca. Recuerda que todos los jueves los puedes escuchar en Punto de las dos por CabinaDigital.com. Estás escuchando Cabina Digital.
1: Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en CabinaDigital.com. En este es su programa, Desde el Más Allá. Para los que apenas están llegando, para los que apenas están sintonizando, no me voy a ir como mucho enredo de lo que estamos hablando, ya que nos quedamos pendientes con un asesinato sin resolver, así que quiero completar ese, este, este caso, ah, básicamente son desapariciones, este es el primer asesinato, son desapariciones y asesinatos sin resolver si quieres escuchar el programa completo Puedes hacerlo, no te apures El lunes a las 9 de la noche está la repetición De Desde el Más Allá, aquí por cabinedigital.com O igualmente El martes está disponible este nuevo capítulo eh, Desapariciones O asesinatos sin resolver, volumen 2 En todas las plataformas De streaming, porque sí Tengo otro episodio donde abarqué otras 4 uh, Desapariciones sin resolver Que está muy interesante, deberás escucharlo La verdad, <risa> pero bueno vamos y retomemos el caso el caso de Michelle Martinko por si te lo perdiste en el, en el tercer segmento es una joven que salió a cenar un 19 de diciembre y para el 20 de diciembre en la madrugada, alrededor de las 3 fue encontrada en el centro comercial donde ella trabajaba en su vehículo muerta hasta ahí llegamos vamos a empezar en este cuarto segmento con los testigos, quienes fueron los últimos en verla. Así que ahí te va. <ríe> Una de sus amigas afirma que después de la cena, Michelle la quería convencer para que la acompañara a la plaza, efectivamente a la misma plaza donde fue encontrado su vehículo, ya que había ganado unos cuantos dólares y quería invertirlos en comprarse un nuevo abrigo, lo cual la amiga de Michelle. No quiso ir ya que estaba muy cansada Y decidió irse a su casa Por lo que Michelle fue al centro comercial Completamente sola Ahora, dicen y afirman Porque ella entró a la tienda Y según los Los trabajadores e incluso Amigos del trabajo de, de Michelle Aseguran que ella llegó alrededor De las 8 de la noche Y que fue vista por última vez Alrededor de las 9 9 y media Y en ese tiempo se encontraba en una joyería, eh, allí dentro del centro comercial. Entonces, de las 9 de la noche, que fue la última vez que la vieron, a las 4 de la mañana, del 20 de diciembre, cuando fue encontrada, ¿qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? ¿Y con quién estaba? El forense. Después de la autopsia, dedujo que la muerte fue alrededor de las 8 y las 10 de la noche Ya que cuando lo encontraron ya llevaba varias horas muerta Ahora, ¿Cómo murió Michelle? Bueno, después de que llegó la policía, llegó el forense Y levantaron el cuerpo de Michelle Su rostro estaba cubierto de puñaladas Su cuerpo entero estaba totalmente apuñalado. Había un total de 29 puñaladas, más o menos. Que se repartían entre la cara, el cuerpo y el pecho. Ella no estaba desnuda. Ni el dinero de su bolso ni sus objetos fueron robados. Eso quiere decir que el ataque había sido completamente personal. Así que había tres opciones tres posibles resultados una el asesino de michelle estaba esperando dentro del vehículo esperando simplemente a que se subiera y ahí matarla opción dos la había asaltado y la había obligado a entrar al vehículo para ahí matarla o número tres ellos ya se conocían y michelle lo invitó a subir para llevarlo a algún lugar Cabe recalcar también de que la joven tenía heridas de defensa, lo que quería decir de que intentó salvarse del asesino. Después de todas estas hipótesis que hicieron, solo tenían una cosa en clara, de que el crimen se había cometido dentro del coche, pero lo curioso de todo esto es que no había ninguna huella dactilar, o se hace que el asesino usó guantes y tenía pensado matarla. Como mencioné antes, ella estaba totalmente vestida, por lo cual no hubo agresión sexual. Él no tenía intención de violarla, tenía intención de matarla. E incluso algunas veces llegaron a pensar de que quizá pudo haber sido una mujer quien la mató. Ya que se susurraba por ahí de que muchas personas la envidiaban porque era muy buena estudiante y cosas de esa época. No hubo muchos sospechosos, de hecho solamente hubo uno y fue sospechoso porque tiempo atrás había violado a una mujer y amenazándola con matarla a ella y a sus hijos afortunadamente jamás les hizo nada sin embargo pues sí violó a otras mujeres y por eso fue acusado sin embargo jamás le encontraron pruebas jamás dijeron que fue él y sin embargo ya estaba en la prisión y murió en la prisión pero fue por cosas de otros y fue acusado por otro tipo de cosas Así que con Michelle jamás estuvo relacionado Y el caso murió por varios meses Ya que no encontraban sospechosos Y no encontraban Algo para sospechar de alguien Saben, todo fue como Perfectamente planeado Meses después, en mayo de 1980 Recibieron el testimonio de una mujer Ella dice que esa misma noche el 19 de diciembre de 1979 ella iba a recoger a su hija en esa misma plaza y ella asegura que vio ese mismo carro, ese mismo Buick y que la puerta del copiloto estaba abierta con un hombre parado ahí, afuera ella dice que no se veían discutiendo ni nada y que eran alrededor de las 2 de la madrugada ella no pudo aportar mucho más que ese testimonio. Y un poco logró describir al tipo. Ya que ella asegura que estaba muy lejos. Y no pudo observarle muy bien la cara. Pero hizo un retrato hablado. Y eso le sirvió por un momento. Pero la verdad es que no sirvió de mucho. Y el caso no se cerró. Jamás se cerró. Pero se dejó de investigar. Y eso fue en 1980. Y después... En el 2006, el caso se volvió a reabrir 27 años después. Para ese entonces, los padres de Michelle ya habían fallecido. Sin embargo, el caso seguía sin olvidarse. Y en el 2006, se volvió a reabrir. Y esta vez, con la tecnología que ya teníamos en ese tiempo, en el 2006, lograron encontrar pequeños fragmentos de sangre en el vestido que Michelle traía ese día. Pero sangre y ADN que no era de Michelle. Entonces. Investigaron. Y se dieron cuenta. De que era ADN. Del asesino. Era sangre del asesino. Que 27 años después se conservaban en ese vestido. Eso pasó en el 2006. Y no fue hasta el 2007. 11 años después. Que con la tecnología ya más avanzada. Con el ADN que habían conseguido hace 11 años, lograron elaborar rostros en 3D con una similitud más o menos al ADN que pudieron encontrar. E hicieron dos, una del tipo como se vería en 1980 y una como se vería 39 años después. No fue todo lo que hicieron en ese año, aclarando. Hicieron esos dos para empezar a buscarlo y se dieron cuenta de que el ADN coincidía con una familia cercana. Una prima de la hermana del asesino de Michelle Martín. Así que después de investigar a la familia y descartar sospechosos. Tuvieron a su asesino. Jerry Lynn Burns pero no solo podían llegar y culparlo de un asesinato que ocurrió hace 39 años con la excusa de que su sangre y su ADN estaban en el vestido de la difunta, no así que lo siguieron durante varios días y no fue hasta que el tipo, el señor de 64 años tiró un vaso con un popote que acababa de tomar a la basura la persona, el agente que lo estaba siguiendo Con toda la delicadeza del mundo Tomó el bote Tomó el popote Y lo llevaron a examinar Y oh sorpresa Era el mismo ADN Que la sangre que sacaron del vestido Así que en el 2018 Jerry Lynn Burns Fue condenado por asesinato Pero no era tan fácil Culpar a alguien por un asesinato que ocurrió hace 39 años. No. Así que pasaron dos años. Después de largos juicios. Que por fin lo lograron. Culpar. La vida de Jerry. Les voy a contar un poco. Era un poco confusa. Y llena de misterios. Les voy a decir por qué. Porque. Él contrajo matrimonio con una mujer llamada Patricia. Que curiosamente. Se suicidó en el 2018. Un primo de Jerry desapareció en el 2013 y jamás fue encontrado. Y para acabar de rematar, su primo desapareció el 19 de diciembre, la misma fecha en el cual cometió el asesinato de Michelle. Pero bueno, son solo cosas que ocurrieron. Quizá fue el destino o quizá no. La policía no lo logró culpar por eso. Lo principal era culparlo. Por la muerte de Michelle. En 1979. Así como les mencioné. Después de dos largos años. De juicios. Por fin el 7 de agosto de este año. 2020. Fue condenado a cadena perpetua. Jerry Lynn Burns. De 64 años. Pueden creerlo. Después de casi 40 años. Lograron encontrar al culpable. No es un asesinato sin resolver, pero sin embargo es una historia de un asesinato totalmente impresionante. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Recuerden a nuestros patrocinadores Cervecería Montreal, si quieres probar las mejores salitas de Guadalajara, o Strong Clothes, si quieres probar diferentes tipos de ropa. También recordarles mis redes sociales para que vayan, me sigan y me visiten. Instagram, Fletcher 17 y Facebook desde el más allá. Vayan, síguenme y mándenme sus historias. Espero que les haya gustado el programa, recuerden revisar debajo de su cama, adentro de su armario o inclusive cerrar la puerta mientras duermen, no vaya a aparecer algo de desde el más allá, nos vemos.
0: Mm mm